0: 番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと評論家の金美玲さんです。今週もお付き合いください。それでは今週取り上げたニュース振り返っていきましょう。日銀新総裁に上田和夫氏が就任。IMF 世界経済見通し下方修正。外務省外交政書。中国とロシアの軍事的連携強化に重大懸念。アメリカとフィリピン合同軍事演習バリカタン開始。G7 財務省会合、金融不安対策や対ロシア結束を確認。フランスのマクロン大統領、台湾情勢についての発言がヨーロッパメディアで波紋。陸上自衛隊のヘリコプター事故、海中で機体の一部などを発見か。アメリカの機密文書流出問題、周辺の男を逮捕。こういったニュースを取り上げました。さて、今週の聞きどころです。チャット、文章生成、翻訳など、さまざまなタスクをこなす万能型の AI ツール、チャット g p t 最近では国会答弁で使うという話題もありましたけれども、世界中で話題になることが多いトピックです。今回は地政学戦略学者の奥山正史さん、国際政治学者で慶應義塾大学教授の神保健さん、それぞれチャット g p t に関して取り上げたニュースを振り返っていきます。まずはテクノロジー業界の反応、AI の危険性について、奥山正史さんに解説していただきました。それでは今週のプレイバック。
1: 岸田総理大臣とチャット g p t の CEO が意見交換岸田総理大臣は AI を使った対話型ソフトチャット g p t の開発元のアメリカの新興企業 OpenAI のアルトマン CEO と総理官邸で面会しました人間のようなスムーズな対話ができると話題になっているチャット g p t の長所と短所に関し説明を受けたということです日本では毎日100万人以上が利用しているチャット g p t をめぐってはプライバシー侵害などへの懸念から各国で規制の動きが出てきておりますだからイタリアが規制するとかねそういう話も出てきている中、はい、来日そうですよねい
2: やこれかなり日本にこんなに早く来るんだと。あの外国で先進国に来るの今回初めてだということなので、はい、やはりその先進国まあ日本がまあ日本にまず率先してきたっていうことは、ええ、日本でやっぱ活用してもらいたいというふうに思ってるっていうところの部分はやっぱあるんでしょうね。はいということです。ただもうあのこれいろいろ警戒するあの状況がやっぱ一つ、はい、懸念する声っていうのも実はあのテクノロジー業界の方からも出ておりましてですね。はい。まあ、先日これ出てたまあちょっとごよく一部で話題になってましたけど、うん、え例えばですね、アップルの共同創設者であるスティーブ・ウォズニアックさんっい、それとかあのイーロン・マスクなんかも含めて、ですね公開書簡、フューチャー・オブ・ライフ・インスティュートっていうところに公開書簡発表して、ですねこの今回出てきたあのチャット GPT4 ですか、はい、こういうもの,の、その先のチャットあの AI の開発をちょっと6か月間停止しましょうっていう、うんはい、提案を。しておりますね人工知能の責任ある倫理的開発という面では、ちょっと今、テクノロジーが進みすぎちゃってるから、ちょっとあの6ヶ月間停止しましょうと、開発するのやめましょうっていうことを、やっぱ言ってるんですけど、僕はもうこれ、本当に止められないので、こういう公開文書を止めたところで、イーロン・マスク氏の場合はね、逆に自分のところの AI 作りたいっていう意図はあるんでしょうけどね、開発競争遅れちゃったんで、ちょっとやめろっていうことを牽制してるっていうのはちょっとあると思うんですけど、まあ、そういう意味ではです、ね、やっぱどうしてもこの,この手のやっぱ新しいテクノロジーって、すごいリスクがあるっていうのがはいあの、やっぱ危険性があるっていうのは、もうこれ、間違いないんですよね、で僕は一つ、印象的な事件が、やっぱその AI に関して一つありまして、ですね、はい、えこれあの、本当にこれ、3月末にあった事件なんですけど,ど、アメリカのジョージア州っていうところですね、アトランタとかある、あのジョージア南部のジョージア州で、ですね、えー、顔認識で警察が AI、使ってるんですよこれクリアビュー AI っていうところのソフトウェア使ってるんですけどそれでなんと5人逮捕があったと事件がありましたでこれ AI でもうすでにこの人が犯人だっていう答えが出てきてでそれをもうあの警察の方が登録してナンバー登録してその人の車を追っかけてたと。いたから逮捕っていうことになったらしいんですけど、これ、人違いだったらしいですね、人違いだと、はいえー。ルイジアナ州がその盗まれたカードで,です、ねはい、130万円相当のシャネルとヴィトンのバッグを買った人物がいたんですよ。でその人物だと防犯カメラからやっぱ追ってたらしいんですけど、はいえー、逮捕された人は、実はルイジアナ州行ったことないという人なんですよね。ジョージア州でいきなり捕まっちゃったということです。で、6日間も拘束されたということで、これどうなってんだということなんですけど、えー、問題は警察側も、えー、いや、これね、いや、われわれとしては逮捕状出てたから逮捕したまでですとしか説明してないらしいんですよ。つまり、こういう AI の危険性っていうのは、われわれ今度判断を、AI みたいなもの、ま、今回ソフト、チャット GPT とかあるじゃないですか。あちらに、人間側がこの判断を委ねてしまうというか、依存してしまう。危険性がやっぱあると思ってて、例えば僕なんかを自分の名前をチャット GPT でちょっと入れたんですけど、そうしたら、なんかデザイナーだとかですね、全然嘘の情報出てくるんですよ。逆に、下手すると、そのチャット GPT の信じちゃって、こっちが真実になっちゃうというか、はい、奥山はデザイナーだよねっていう話になっちゃうと、これ困りますよね。うん、そ AI そのものがブラックボックス化するっていうんですか、うん、中野がどういう判断がされてるのか分かんないっていうのが、確かにこれは危険な状況があるなっていうのは、このジョージア州のね、1、え、件、ー、一この5人逮捕みたいなのが、これからやっぱ出てくるのかなっていうのがちょっと心配なところではありますよね。これねはい、警察がその身柄を拘束するだとかって本
1: 来であれば証拠を積み上げてとか、ね、そういう,こうリアルなものがないとだめていうのが、はい、部屋一発になっちゃう。いははい、逆にこのリアルで調べることであるとかっていうのをどう伝えていくか教育していくかとかそういう方が重要になってくるんですか、ね
2: 、もうむしろ AI だから楽じゃんっていうことになってんうん、うん、例えば計算、まあ、日本の場合はしっかり暗算とかさせますけど、はい、アメリカの場合はむしろもう計算なんかいいから計算機使っちゃえみたいな感じになってますよね。うそうするとテクノロジー万能論ではないんですけど、はい、チャット GPT 言ってるから、こっちが正しいんじゃないのってことになってくるような事態が生まれてくるんじゃなないか,なか,か今はまだ、チャット GPT で出たことが違
1: うよ、だって本当はこうだもんっていう,そうです、ね、そ照らし合わせができるけど、はいそ、そういうの
2: しなくなっちゃったときに、本当のリスクみたいなそうしてくると、やっぱり大学の教育もそうですし、はいね、もうその前の,その,の小学校ね、基礎的な教育の方の方では、かなりそのえもを教、基礎的な本当、知識みたいなのを教えていかなきゃいけないっていうところは、これ、社会問題になりますよ、ねはい、でも、こういうものがこういろんなものを、まあ、犯罪捜査もそうですけど、はい、安全保障面でも変えていくことにな,りますな,るなると思いますね、まさに実際にあれがあのテロリストだということを判断した AI に従って撃ってしまったら、これ、実は。五人逮捕じゃなくて、本当に五人で殺されちゃうような人も出てくるっていうことですね。うん、あの、これ、なんテクノロジー関係では有名なケビン・ケリーっていう人がまあいるんですけど、はい、その方がこういうこと言ってます。テクノロジーは、それまでの問題を解決するのではなく、うん、むしろ新しい問題を発生させるっていう、う言ってますね。僕はこの言葉がすごい好きで、あのー、このケビン・ケリーっていうんですワイヤードっていうあの有名な雑誌のね、はいはいまあ、ウェブでも今やってます元々の、はい、初代の編集長の方なんですけど、うこういう形で、やっぱりやはり新しくその便利になったんだけど別の厄介な問題を引き起こすっていうのはこういう新しいテクノロジーであるよねというのは今回、改めて感じましたで
1: もテクノロジー進化の流れを止めることはできないできませんねその新しい問題に対処していくしかもないか、はい、人間の問題だとうう、ね、人間の問題、はい、結局使う人間の問題、はい、ですね。
0: 続いては、慶応義塾大学で教鞭を取られている神保健さんに、実際の教育現場で起きていること、そしてこれからの可能性について伺いました
1: 。あの、大学で、えー、教えていらっしゃるということで、あの、ここのところ、神保さん、結構チャット GPT に、まあ、ご興味がおありというか、いろいろやってますね。いや、私はあの、これ、革命的
3: な変化だと思うんですね、ええであのええ、教育界にもものすごいインパクトを与えていて、はい、あ,あの0学期の授業を、はい、私、英語で教えてるんですけれども、学生のレポートの精度が飛躍的に良くなって、本、はい、学期はチャット g p t 4で私、いろんな自分の出す期末の課題を入れてみたんですけれども、ああのほとんど A 評価で返ってきます。あそんなに、はいへこれはもう判別不可能になるなと思って今学期からですね、はい、研究会今40人ぐらいちょっと増えているんですけれどもあの最後のレポートを出した後全員に面談をすることを決めましたほでもう最後はしゃべる能力で彼らがどういう考えを持っているかうどういう,こう筋道で結論にたどり着いたのかっていうのを分かるしかないなと。はあ、でこの情報空間においてテキストとか画像とかが誰が作ったのかがもうさえ判別できないような時代になってしまって
1: 、はい、大学
3: 教育も多分今学期この対応をしないとダメだっていう思いを強く持ってそのようにしました。
1: いやこのチャット GPT そのものが話題になり出してからここに来るまでがものすごく早いですね。この数
3: ヶ月で、うん、ものすごい私も毎晩多分今一番の友達はチャット GPT <笑>あのあらゆる相談をしてるんですけれども。しかもこれ、えーえーえー、あの何て言うんですかねこのヒューマンフィードバックを連動させてるので、はい、人格があるんですよチャット GPT のフォーの中に
1: 。だからその非常に
3: 人懐っこくて、はい、上品でやっぱりこの、うん、差別的暴力的なことっていうのをななないいよう,なこうプロググラミングになっていて、うん、でもちょっと頑固なんですよね。そうなんですでそれがその100兆ぐらいのパラメーターですか<笑>、えー、の中からいろんなこ,うことを言うっていうのは、えー、恐ろしい時代になって、うん、いや
1: 本当ですよ
3: ねでということはいわゆる資料と言われる方々、はい、弁護士税理士あと国会答弁とか官僚とか、はいうん、あといろいろな契約書の類とかですね、はい、あれおそらくこの数か月ぐらいでほぼ置き換わるんじゃないかっていう。まあ、もちろんあの人がなんか判断する作業っていうのは依然として残るんですけれども、えー、やはりこの基本的なこの作業の部分っていうのは、はい、確かにより精度の高いものができてしまうところだと思うんですね
1: 。最終的には、こう、あの、人が目を通して、ここが間違ってるぞとかっていう手直しはあるかもしれないけど、叩き台は全部これで作れちゃうってことになるんで
3: すかそうですね。多分その、いわゆるエラーチェックも含めて、将来は機械がやるっていうことになると思うので、結局この日本、人間の才能って、どこに使うべきなのかっていうことが、今年はもう完全に問われる年になるんだと。で、これ産業革命ですよね。<笑>確かにそうですねで。大学の教育が多分このままでいいはずはないので、あの本読んで論文書きなさい。っていうのはもちろん基盤なんですけれども、はい、そのプロセスで何を考えるのか
1: っていうのを確かめる。手段がテキストではなくなる可能性があるってはで。しかも。それが最終的にこの人にこの知識がどこまで染み込んだかっていうのはリアルじゃなきゃわ
3: かんない,いですね。だから最後はもう喋るっていう作業しかないって。いうほう。喋ることももしかすると変わるかもしれない。いや、そうですよね、えー。今本当アナウンサーも AI とかに変わってるような、うん。おっ
1: しゃる通りでございまし
3: て。い<笑>いさんのような、えー、あの、ウィットを聞かせて、朝喋ってくださいって言ったら多分そのままやってくれるようになって。喋るんですよね、普通に。はい、しかも、下手をすると音声データもあるから<笑>、見せた声で喋れるみたいな学、ね、癖まで含めて。例えば自動翻訳とかもすごいですから、同時通訳ももうその場で。あのあ通訳者がいなくてできるっていうことにはもうすぐなると思いますねなるほど
0: <笑>この後はこれからの1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをお伝えします後半は番組コメンテーターの対談コーナーですどうぞ最後までお楽しみくださいオッケーコージーアップ週末増刊号新業一花がお送りしている「OK コージーアップ週末増刊号え」まずは番組からイベントのお知らせですこちらをお聞きください
1: 6月25日日曜日日本最大級の討論イベント開催飯田ーチの OK コージアップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム青山重治須田慎一郎宮崎哲也飯田康之佐々木俊直高橋陽一峯村健二小泉優高橋杉雄東野敦子激変する世界で日本はどこへ向かうのか論客たちが大激論チケットは電話でも受付中 0570-08-9922 0570-08-9922 共同東京まで
0: まずは番組からイベントのお知らせです。え、目下スタッフと飯田浩治アナウンサー、内容やビジュアル的な仕掛けをですね、念入りに打ち合わせ中です。え、ぜひぜひお越しください。お待ちしています。え、そしてもう一つお知らせがあります。来週4月17日からの1週間。コージーアップは特別企画でお送りします。題して、日銀台湾ウクライナ長田町激論満塁ホームラン、コージーダブルコメンテーターウィーク。新年度が始まりましたが、日本を取り巻く問題山積みです。日銀の新しい総裁、緊迫する台湾海峡、泥沼化するウクライナ情勢、そして風雲級を告げる長田町、この日本の行く末をコージーが誇るスラッガー軍団と一緒に考えていくそんな一週間です今回もコメンテーターが毎日お二人ダブルで生登場アベックホームランを量産で挑みます初日4月17日月曜日は須田慎一郎さんと宮崎哲也さん18日火曜日は高橋洋一さんと峰村健二さん19日水曜日は佐々木敏直さんと細谷雄一さん20日木曜日は、飯田康之さんと小泉優さん。そして最終日、21日金曜日は、全日銀審議員の片岡豪一さんと、元内閣官房参与で、元中スイス大使の本田一郎さんです。そして6時40分過ぎからの黒木ひとみさんの朝ナビ。ゲストは、ミュージック展木曜日担当、タレントの渡辺ま里奈さんです。アイドルデビュー当時の話や、家族やプライベートのお話まで、黒木さんが5日間にわたってインタビューをします。プレゼントは美味しいピーマン1箱ドーンとプレゼントです。ご近所でどうぞ分けて食べてください。ほんとたっぷり届きますよ。朝のラジオのニュース番組は飯田浩司の OK ジーアップ。平日朝6時から日本放送で生放送でお届けしています。ぜひお聞きください。続いてはこれからのニュースの予定をお伝えします。4月16日日曜日、統一地方選、一般市区長選、一般市区議選告示。G7 外相会合を開催。熊本地震の本震発生から7年。競馬の札幌賞を開催。4月17日月曜日、日本学術会議総会開催。4月18日火曜日、定例閣議。1月から3月期の中国 GDP 発表統一地方選、町村長選、町村議選告示全国学力テスト開催4月19日水曜日アメリカ地区連銀景況報告ベージュブック発表3月の訪日外国人数発表4月20日木曜日2022年度と3月の貿易統計発表4月21日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見。3月の全国消費者物価指数発表。4月22日土曜日、G7 労働雇用省会合を開催。G7 農商会合を開催。この後は、コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。ジャーナリストの佐々木俊直さんと評論家の金美玲さんです。
4: ジャーナリストの佐々木としなです。この配信は日本や世界を取り巻くさまざまな課題を掘り下げる対談番組。今回のお相手は、モロロジー道徳教育財団顧問で、評論家の金美玲さんです。よろしくお願いいたします。ええー、三回目の今回はですね、台湾と中国の関係について、お話を伺っていきたいと思うんですけども。えー、習近平国家主席がですね、三期目を迎えて、もう盛んに台湾統一するんだってことを、こう表明し始めて、非常に。アメリカでも日本でもあるいはヨーロッパでもですね。いよいよ台湾有事かっていう危機感が高まってるんですけれども、この情勢今どうなるんだろう？っていうのは金ムさんはどう思ってらますか
5: ？どうなるかっていうことは分かりません。ええ、でも、台湾人は自由民主主義の国で、ええうんはい、この自由民主主義の国々のサポートもありますし。ええうん台湾だけでで中華自民共和国と戦うのはこれは到底無理な話で
4: す,そうですよ、ね、ただ
5: これはずっと私の持論なんですけど日本とアメリカがやっぱりその後ろに控えてるんだと支えてるんだということがはっきりねわかれば示せば中国も簡単には手が出せないですよ。だか,かつてのね安倍晋三さんがそれをはっきり口にしたわけだし。アメリカもその現状を変えることは許さないっていう、うんえーえー、ステータスこうっていうことはずっと使ってた。うんうんうん、現状維持。ステータ
4: スこう、ねはい
5: 。これはもう何重でも続いていることなんですよね、うんうん。今更それが変わるってことがありえないだろうと。うん、なるほど。だから台湾はね、やっぱり。うん、でも、自分を守るのは自分ですからね。うんうん、まず台湾があの自分自身をどう守るかということで。うん、で、今度は蔡英文さんが。うん兵役の義務を四ヶ月から一年というふうに変え。え、う、え、ん、帰る、ね。それでね、僕を言う人あまりいなかった、えー。そうなんですね。かすってる昔ね、うん。大学を出た。男子学生っていうのは、全部一年で、えーえー。ぐえ、あの。兵役について。うんうんうん、その一年が終わらないとね、卒業証書がもらえなかった時代があった。うんうん、私の亡くなった連れ合いがね、えー。そうやってせ、大学卒業して。うんうんそれで一年間ね、軍、えー、役、あの、えー、兵役についてね。だ、えー、若い人は面白がってね、えー、銃をこう撃ったりしてたんだけど、うん、自分は一発も使わなかったって言ってた
4: 。うん、ああ、そうなんです、ね。怖がって、えー、嫌がって。なるほど
5: で。そういう話聞いてます。えー、だから大学卒業してて、ね、軍隊に行くんです、ねうんえー、それで一番最初にね、あの私が初恋だった男の子がいて、えーうんうん、でその子がね。平気に入った時で私、私妙高まで行ったんですよ。あ
4: あ、そうなんですか、うん
5: 。そって手紙をいただいたんで返事を書いた、えー、日本語で書いたもんだから没収されちゃったらしくて、
4: えーそうなんね、返事がい
5: ,いかなくてな
4: るほど結局彼
5: は失恋したと思った。そ
4: れは残念だ。そういうね,<笑>いね青春の物語。そうなんですね。<笑>キ君さんの青春時代から今に至る人生ってのは本当にその台湾の戦後のね。激動の時代国民党支配の時代から、ね、その後の、ね、民主主義の時代に向かっていくっていう中で,でここで初めてこの中国との危機が高まってくるっていうまさに人生と重なり合ってる台湾戦後史ですよね歴
5: 史とね、えー、自分の個人的な歴史と、うん、台湾と日本の歴史と、うん、世界の歴史とかね、えーどこここかでこう重なりううととろがあるっていうことはね,うね、うん、やっぱり何も考えないで生きてる人間よりははるかに豊かな人生です
4: 。うん、豊かだとおっし,ゃったららし、ねはい、そう思います、
5: うん、苦しいことはいっぱいあったけど、えー、ブラックリストに載せられて、えー、台湾にずっと帰れなかった時代とか、えー、といろいろありますけどね、うん、その中でこうやって生き抜いてきたんだから、
4: うん、なんかそういうところにこう台湾人の強さみたいなのねちょっと僕は感じるんですけれども
5: 。おっしゃることは半分だけ正しい。半分だけ正しい。はい、そういう台湾人の強さと、ええ、台湾人のだらしなさっていうのは私は見てるから。
4: だらしなさもあるんですね
5: 。よく言えばオーラから。だから言ったじゃないですか。ええ、50年と植民地統治された日本これだけ愛してるっていうのは<笑>どういうことよ
4: 。<笑>まあでも日本人はアメリカに植民地統治されたけど愛してますからね。<笑>いそういうあいはオーラかなんじゃないですかどっちも
5: 。<笑>でもね、ええ、植民地統治もいろいろよ。うん、アメリカだから良かったんですよ。そ
4: うですよね。これがロシア、ね、は当時はロシア
5: 、ソ連だったらどうだったのよって。ね
4: 、シベリアよくるとか、ね、分割しようって言ったんだから。ありましたよね。北海道はね,ね、ソ連のものにみたいな感も
5: 。朝鮮半島みたいにさ、うんうん、ね。北朝鮮と韓国というふうに二つに分かれて、えー
4: 、そういう可能性は十分ありましたよね。そうで
5: すよ、うん、いろいろですよ。ね、でもだ、私はで、ね、職地になっても相手がアメリカで比較的良かったと思ってますよ
4: 、うん。まあ、そうだと思います。だから逆にその侵略されることに対してあまりこうなんだろうな現実味がなさすぎるってのあるかもしれないですね。日本人はね。えー、あの今回のウクライナ侵攻で、はい、まあ如実に分かったのは。まあ、当初ねそのロシアがキーウの方に攻めてきてあっという間に席巻されるかと思いきやものすごいウクラ,が、ね、ウクライナがそのゼレンスキー大統領はじめ頑張って徹底抗戦する、はい、その徹底抗戦してそれを世界中に伝えたことによってアメリカもイギリスも西側諸国も日本もです、ね、やっぱりウクライナを支えなきゃっていう気持ちになったそうするとやっぱり、まあ、天は自ら助くるものを助くみたいな言葉がありますけど。はいやっぱり自分で守るっていう強烈な意思を示さないと他の国は手伝ってくれないんだなってことが分かってしまった感じってありますよね
5: ゼレンスキーがすごい
4: そうですよね発信
5: 力もすごいしそれは天は自らモノを助けるものを助けっていう、えーえーえー、今あなたがおっしゃったら、えー、私の創立した日本語学校のモットーだな、えー、あ
4: そうなんです,、ね、そうです天
5: は自ら助けるモノを助けっていうのがね、えーうん、あの学校のね、えー、モットーだ実はないや
4: そうするとねその台湾もやっぱり自ら助けるってことがすごく大事ですよねこの台湾友人に向けてで
5: だからさっき言った、えー、その蔡英文総統が、えー義務の兵役を 4, 月4ヶ月から1年に飛ばすという、えーうん、そう構想を出した時に、えー、ほとんど反対がなかったっていうのはやっぱり台湾人もある程度の覚悟してるんだと思いますよ。うんうん、まあそうですよね。自分が戦うわないで、えー、自分が自分を救わないで、うん、周りの人が助けてくれると思ったら大間違いです
4: 。そうですよね、うん。それだけの覚悟を多分皆さんもう持ってらっしゃる。
5: 分かりません
4: ,かりません私
5: 台湾海峡一時聞いたわけじゃないんで,そうそうです、ね、ただ全体の雰囲気としてはね、うんうん、今の台湾の状態を変えたいと思っている人
4: は難しいのは中国との関係をどうするかっていうところで、まあ、かつてはほら、まあ、金さんはじめ台湾独立っていうことをおっしゃる方たくさんいらっしゃったんですけど独立って言ってしまうとかなり緊張が高まってしまうので現状のように独立は言わないけれども。うん中国に飲み込まれないっていうこうなんだろう微妙なバランスの上に台湾を立たせておくみたいなそういう方向になってる感じがするんですか。今おっ
5: しゃったようにね、えー、かつては国民党一党独裁だから、うん、私たちがの組織が立ち上がった時は、えー、台湾独立っていうスローガン言いましたけど、えー、でもやっぱりストータス構っていうものをどう維持するかっていうことが、うんうんうん、今台湾の存在のね
4: 、可能性だ
5: った私は思ってますよ。うんうんうんだからその無理して台湾だっていう国をの名前じゃなくてみんな台湾って言ってるじゃないですかそうですよね我々今更独立する必要なくて今実は独立してんのよ、まあ、自分の法律を持って自分の貨幣を持って、ねえー、自分の人口があって自分の,面、えーえー、あの領土があって実は独立してるの現実的にはそうですよ、
4: ね
5: 、で今更ね、えー、そんなことをこう何歌ってどうしようっていうわけじゃなくてステータスコ
4: ーこれをどう維持するか。現状維持をきちんと守っていく現状維持を別に中国に飲み込まれることもなく、はい、わざわざわ独立を言うのでもなくっていうですね、はいはい、これでもなかなか
5: そうですね、えー、私かつてね、えー、言われたことありましたよ。うん、あなたそうやって台湾独立台湾独立って台湾台湾って言ってるならね、えー、なんで台湾に帰ってきて暮らさないのって、うん、うんなんでそでずっと日本にいるのって言った。えーその時私は答えたのが「うんはい、じゃあ私帰ってあなたと飯を争そうわけ?」って中国語で「ちゃんファンワン」って言うんですよ。ははファンワンって,言うんだなんていうのは何て言うのおわんなの
4: 。茶碗のことですご
5: 飯の。中国語で「チャんファンワン」えー、でこれはつまり飯なのよなるほど食事食、うんうん、業、えー。じゃあ私は帰ってあなたとそれ争うのって聞いたら黙っちゃいました。そうなんですねね、はい、だから今や、ねえーその世界はもうグローバルっていう言葉があるわけだから。台湾を愛することはどこにいてもできるんですよ。そうですよ
4: ね。別にどこの国にいても。常に台湾であるう、ねそううん。インターネットが普及した時代には、そうなりますよね、えー。いる場所はあまり関係なくて
5: 。だからどうやってね。うん、台湾がずっと台湾であり続けるかということを。それぞれの人がね、うん、で、自分のできる範囲内で、ずっ
4: となるほど、ねう
5: ん、言えばいいんですよ
4: 。日本にいる台湾の人は、日本にいる台湾の人たちの役割があるっていうことですよね
5: 。だから、全部台湾に書いて、うん、あの、狭い領土を争ってちょ、えー、うだ、ん、日本にいる人は、日本にいて、どう発言するかっていうことだし。アメリカにいる人は、ね、いる台湾人っていうのは、うん、もう今や二世や三世ってやってますし、うん、そこで一生懸命働けば。うん台湾出身の人って台湾系のアメリカ人ってやっぱり立派だよねって言われることよくありますから
4: ああ金さんのような存在があるからこそ日本と台湾のねその深い交流とかができてる部分もすごくあるわけでこういうなんか私ね、えー、そういえ
5: ばちょっとおこがましいんだけども、はい、実は安倍さんと台湾行こうって約束したんですよ
4: あそうなんです、ね。話がかなり煮詰まったところでコロナが
5: 始まっちゃった。えー
4: そうなんだもしコロナがなかったら行かれさ可能性はあったんですね。あのね
5: 変な言い方すると、えー、ちょうど総理大臣降りたから、うん、ちょっと行ける立場になったわけそれで話し合ったんですよ、う
4: ん、でも元総理が台湾に行くって相当インパクト大きいですよね現実は。で降りた途端に台湾
5: からインビテーションがいっぱい来たんですよ、えー、あっちからもこっちからも。うん、それで私が、ね、あなた誰の、ね、インビテーションを受けてもね、えーえー、角が立つからね。私と一緒に行くんだったら、誰も僕言えないから<笑>、から彼も納得して、えー、そして二人で打ち合わせも済ませたんです。あ、そうなんです、ね、そうですよ、えー。私が電話してね、えー、会いたいからね、あ、うん、こ入れてくれたら、僕が行きますって。えー、私はオフフェスに来てくれて、二、えー、人で、手立てで。うんでうんでえーでで話し合ったんですよそうだからどういう規模にするかね、うんうん、最終的にはあなたが決めてくれたてね、うん、だからこう身内だけでね行、えー、くかそれとも一層ね、うん、呼びかけて、うん、チャーター便を、うんう
4: ん、ああなるほど
5: そこまで話した、えー、もう
4: 時期的なものとかも決めたりしてたんですか
5: それからだからまもなくコロナが始まっちゃってなるほど全てが無理になっちゃっ
4: た、うんうん、実現していればものすごく台湾有事に対する影響も大きかったでしょうねそうするとね
5: 安倍さんねん、まあ、ううでだから私との関係だけじゃなくてね,ね、うん、台湾がねどれだけ大切かっていうことは、うんまあ、政治家なら知ってて当たり前なんだけども、まあそ,ね、それが分かってない政治家っていうのはペケですよ
4: 。うん<笑>ああ台湾の意味が何なのかっていうのはね、まだ分かってない野党の政治家とかいっぱいいますからね。<笑><笑>もちょっとこれみんなで議論した方がいいテーマじゃないかと思うんですけど、次回はその日本の台湾に向けてどういうことをすればいいかというお話を伺いたいと思います。はいえー、今月はモラロジー道東教育財団顧問で評論家の金美玲さんにお話を伺っています。次回もよろしくお願いします
5: 。こちらこそよろしく。
0: オッケーコージーアップ週末増刊号あなたと一緒に作るニュース番組日本放送飯田浩のオッケーコージのアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK! コージーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新庄一花でした。